0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc Bam bah, bah. n'arrête pas l'écho. Le débat. EDF, nous vous devons plus que la lumière. L'ouverture du capital d'EDF sera un bel exemple d'actionnariat populaire en France. L'État conservera au moins 85% du capital.
1: Qui est un agent puissant Et j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons signer aujourd'hui un accord historique pour construire la centrale nucléaire de Hinkley
0: Point. les économistes, un bon projet parce que c'est une opportunité pour EDF
2: de repartir dans le nucléaire en Europe et parce que de toute façon, les Anglais veulent faire du nucléaire et que si EDF il va pas, d'autres iront à sa place. Le projet, c'est grosso modo 20 milliards d'euros. C'est un problème pour les financiers qui craignent que l'endettement d'EDF augmente beaucoup. EDF doit-il construire deux réacteurs de type EPR sur ce site en Grande-Bretagne et y investir plusieurs milliards d'euros Pour son directeur financier, la réponse est non. Thomas Picmal vient de claquer la porte comme une confirmation de la crise traversée par le groupe.
3: Tout le monde est au courant des difficultés du chantier EPR, des difficultés du cours de bourse, même si ce n'est qu'un indicateur. Concrètement, dans un premier temps, on a peur à des annonces drastiques de réduction sur la masse salariale et
0: le nombre d'effectifs. Dans un deuxième temps, on a même peur à la mort d'EDF.
3: EDF EDF ne va pas disparaître. En revanche, EDF est en situation de quasi-faillite comme Areva. Quand on a 66 milliards de dettes, qu'on a 100 milliards de travaux à financer dans les centrales françaises, 20 milliards à rajouter pour la Grande-Bretagne, on peut considérer effectivement qu'on est dans une très mauvaise situation, d'autant qu'elle n'a pas le cash en caisse pour payer tout ça.
1: EDF qui est le premier électricien mondial, le premier exploitant mondial de centrales nucléaires, EDF dont l'État détient 84% un peu plus euh, du capital EDF. Donc serait on l'a entendu en situation de quasi faillite ou pour risquerait la faillite. Qu'est-ce qu'on a entendu dans ce zapping sonore Dominique de Villepin, l'ouverture du Capital, c'était en 2005. David Cameron euh, sur le projet donc en Grande-Bretagne de PR, Inkley Point. L'économiste Jacques Percebois, le secrétaire du comité central d'entreprise d'EDF, Jean-Luc Magnaval, et le journaliste Thierry Gadeau, qui a écrit EDF, la bombe à retardement aux éditions First. Voilà tout ce que nous avons eu dans les oreilles. Euh, Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Cette semaine, donc un fait absolument exceptionnel un directeur financier d'une entreprise mondiale qui claque la porte publiquement. Il est en désaccord sur ce, cette EPR d'Inkley Point. Qu'est-ce qui se passe On compte sur vous pour pour la lumière.
2: Bah euh, euh, EDF a une somme d'investissement absolument phénoménale à venir dans les années qui viennent. Hein, il y a la reprise des activités de production de réacteurs nucléaires d'Ariva, ça va leur coûter 2 milliards et demi. L'enfouissement des déchets, que Ségolène Royal a dit, on va estimer ça à 25 milliards, alors qu'il y a une étude indépendante qui a dit que ça va coûter 34 milliards. Il elle a remise à niveau, on l'a entendu, du, du zapping des vieilles centrales nucléaires françaises, 100 milliards. Et là-dessus se rajoute le fameux projet des deux EPR anglais, plutôt 25-30 milliards. Alors on se dit, euh, effectivement, euh, l'endettement déjà aujourd'hui d'EDF, c'est l'équivalent de ses fonds propres. S- situation normale hein, pour une grande entreprise.
1: L'endettement, c'est plus de 37 milliards.
2: Voilà, c'est à peu près euh, l'équivalent des, des fonds propres de, de l'entreprise. C'est normal, c'est pas. Mais par contre, comme il va falloir investir tout ça... Euh, il va falloir qu'EDF s'endette vraiment, s'en vraiment beaucoup. Est-ce que le projet britannique va aider à la situation ou pas Là, vous avez le directeur financier qui dit « c'est le projet de trop, ça va plomber les comptes Pourquoi ». Pourquoi Ça paraît étonnant parce que EDF nous dit « avec les EPR super modernes qu'on va faire en Angleterre, on va produire l'électricité à 60 euros le mégawatt-heure ». Les britanniques nous ont dit qu'ils allaient leur acheter pendant 35 ans à 120 euros. Vous le produisez à 60, vous le rachetez à 120, c'est la machine à cache. Pourquoi est-ce que le gars démissionne? Ben, le gars démissionne parce que ni le 60, ni le 120 sont garantis. Le 60 est pas garanti parce que le PR, c'est un bazar total à chaque fois qu'on a essayé de le faire. Donc, ce sera peut-être 80, 100, 110. Ça réduit la marge. Ça, ça
1: serait donc le, le coût, hein, oui. Ça,
2: ce sera le, ça, ce sera ouais. le, le coût. On va pas réussir à le produire à 60, mais à beaucoup plus. Et de l'autre côté, les Anglais qui nous disent, je vous garantis le prix d'achat à 120. C'est Cameron qui le garantit. C'est Cameron qui garantit. Oui. Les, les gouvernements d'après, Peut-être pas. Et la, la petite subtilité qu'il faut juste expliquer, c'est que jusqu'à présent le gouvernement britannique a dit, toute façon, si vous EDF, vous vous endettez pour produire ces EPR, si vous avez des problèmes à rembourser, moi l'État britannique, je garantis la dette d'EDF. Donc c'était très bien, sauf qu'il y a quelques mois, eh bien les Anglais ont dit non, on garantit plus du tout la dette d'EDF. Donc si EDF a des problèmes, nous on n'est plus responsable. Ce qui fait que si un gouvernement demain au lieu de garantir le prix de 120 euros, parce qu'il y a un sacré débat politique en hein, Royaume-Uni en disant 120 euros le prix de l'électricité, c'est trop cher. Non, mais
1: attendez, il y a des Anglais. Dans le Financial Times qui disent, mais c'est super ce directeur financier, bravo bah oui, bien nous, sûr. Nous, nous non plus on Parce va pas payer Parce que 120 ce prix. c'est
2: trop, de... on va réduire à 110, 100 hein, en dessous, donc vous voyez le prix garanti va risque de passer en dessous du coût, et donc c'est le, c'est le prix de trop pour le directeur financier, signe que chez EDF, il n'y a, a pas que lui hein, qui a des problèmes. Plein de gens se disent que c'est le projet de trop pour EDF.
1: Emmanuel Lechypre
0: Oui, c'est vrai que c'est effectivement euh, un enjeu qui dépasse euh, très largement ce seul chantier euh, britannique. Parce que, comme, comme l'a expliqué Christian, il y a des incertitudes finalement sur les recettes. Hein, est-ce que les garanties vont être là Mais il y a surtout des incertitudes considérables aussi sur euh, les coûts. Parce que quand même, le, le track record entre guillemets de l'EPR, il est quand même plus qu'inquiétant. Je vous rappelle que c'est la faisabilité même de ces réacteurs qui pose question oui. aujourd'hui. En Finlande, on a une facture qui devrait quand même être multipliée par trois, et un chantier qui devrait se finir avec neuf ans de retard au mieux. À Flamanville, les budgets et les délais ils ont aussi explosé. Tout ça, c'est aux frais d'EDF et au frais Areva, que vient de récupérer EDF. Alors, il y a la construction des deux EPR chinois qui, pour le moment, se passe plutôt pas mal d'après ce qu'on en sait. Mais bon, est-ce que ça se passe vraiment aussi bien que ça Et là où, où effectivement la situation d'EDF est compliquée, c'est que on l'a vu, il y a clairement un problème de gestion, d'organisation et de management dans l'entreprise. Aujourd'hui, euh, vous avez besoin, même dans des entreprises très technologiques, d'agilité. En, en EDF n'est pas une entreprise agile. Et puis, il y a ce problème de stratégie qui tourne autour de euh, l'EPR. L'EPR, c'est quand même une erreur stratégique majeure. L'EPR, c'est trop gros, c'est trop compliqué, ça produit une électricité euh, trop chère. Ça a été fait concrètement pour faire plaisir aux ingénieurs d'EDF pour une raison simple, c'est qu'il fallait construire des réacteurs parce que la génération de ceux qui avaient construit dans les années 70-80 allait partir à la retraite et qu'on avait tout un tas de savoir-faire qui allait se perdre. Et donc, délibérément, à EDF, on a choisi la voie de l'EPR qui n'est pas une innovation technologique Hein, euh, EDF euh, a choisi euh, un réacteur qui est plus compliqué dans la troisième génération et on a même délibérément sacrifié la quatrième génération sur l'hôtel de l'EPR la quatrième génération c'était Superphénix que Lionel Jospin a sacrifié juste pour faire plaisir euh, au Vert pour qu'il rentre dans le gouvernement euh, en 1997 et faire plaisir à Madame Voynet. Or, c'était alors ça marchait pas encore très Attends. bien, mais c'était la technologie de de la quatrième génération, le nucléaire sans les déchets, le nucléaire durable.
1: Attendez, vous êtes en train de nous décrire, Emmanuel, une impasse stratégique alors que les partisans <rire> nous disent mais juste non, pour il terminer, faut absolument aller faire une point oui,
0: parce que EDF c'est cette alliance absolument unique en France de deux grandes spécificités françaises qui sont les grands corps d'ingénieurs et les syndicats. Et quand vous mettez les deux ensemble, ça peut donner parfois le meilleur, ça peut donner parfois aussi le pire, pour le plus grand mal de tous les actionnaires, et j'ai beaucoup de peine pour tous les particuliers qui ont cru dans cette entreprise, et euh, dont euh, l'épargne souffre considérablement aujourd'hui.
1: En même temps, l'État, 84%, nous sommes tous actionnaires de df Absolument,
0: voilà. Absolument, on paiera, nous, les contribuables.
1: Christian Chavagneau. Oui,
2: juste pour compléter le tableau, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Emmanuel, donc je souscris euh, des deux temps. mains, des deux pieds. Juste pour compléter euh, le, le tableau... Donc, beaucoup de dépenses à côté de ça, des sources alternatives de production d'électricité qui sont de plus en plus compétitives à côté du nucléaire, c'est le renouvelable et les, les, les courbes de prix sont en train de se croiser, c'est-à-dire le le renouvelable devient de moins en moins cher par rapport au nucléaire et puis et puis surtout la stagnation voire la baisse de la demande d'électricité qui est prévue et pour la France et pour l'Europe dans les années qui viennent, tout ça
0: fait
1: que... Ah oui, que ça n'est pas porteur c'est pas du Tout, tout, porteur, de tout, devant tout, devant tout ça fait que,
2: vous vous rendez compte, aujourd'hui on est en train de se dire, est-ce que Df ne va pas faire faillite C'est quand même dingue
0: quoi. Et le troisième aspect du casse-tête EDF, mais sur lequel on, on revient. Peut-être... Il y a un, la stratégie, on l'a vu, il y a deux, il y a la gestion et le management de l'entreprise, et puis trois, il y a quand même le rôle de l'actionnaire, l'État qui n'est pas clair et qui n'a vraiment pas facilité la tâche d'EDF.
1: Eh ben Emmanuel, justement, faut-il incriminer l'État actionnaire Pour répondre à cette question, je vous propose d'appeler notre notre expert de ce matin, un docteur en économie spécialiste des questions énergétiques. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Raphaël Oumayoun-Bouroumand. Bonjour. Faut-il incriminer l'État actionnaire dans ce dossier
3: comme vous l'avez rappelé, l'État est actionnaire à près de 85% d'EDF et là on est véritablement dans une impasse stratégique, c'est-à-dire que le nucléaire est en concurrence direct avec des énergies alternatives qui sont de moins en moins chères et on continue dans une impasse avec un État qui se mure dans le silence alors que les errements stratégiques vont coûter près de 160 milliards à EDF et donc aux contribuables. Donc il faudrait peut-être maintenant réfléchir à définir un cap et un projet industriel qui tiennent compte des difficultés à la fois structurelles de la filière nucléaire et aussi des difficultés de marché.
1: Et selon vous, quelle est la solution Si vous dites il faut que l'État, donc, il faut que l'État redevienne très stratège, hein, parce que pour l'instant on le sent plutôt neutre.
3: Voilà, exactement. C'est un État, si tu voulais, qui a un rôle plutôt de d'actionnaire passif et qui euh, n'a pas de vision et de projet pour l'énergéticien qui est un peu victime de la folie des grandeurs. Alors que l'État stratège en France a su montrer euh, dans le passé ses capacités à développer de véritables champions industriels. Et là on voit que malgré un actionnariat à 85%, l'État se... Fait, fait vraiment preuve de, d'aucune, d'aucune vision, d'aucune intervention. Et donc, euh, on assiste à, à des projets qui sont à la fois complexes, beaucoup d'incertitudes. Et puis, le fait de dire un jour qu'il faut fermer euh, Fessenheim et de dire quelques jours après qu'on va, qu'on va rallonger la durée de vie des centrales de 10 ans, c'est un peu emblématique, si vous voulez, d'une hésitation et d'un flou qui est maintenu par l'État actionnaire.
1: Quelle piste pour Allez. vous bah, Quel est était... le futur Quel peut être un avenir pour EDF en, en quelques mots
3: bah, comme, comme ça a été dit, EDF est en quasi faillite. Donc là, je pense qu'il faudrait assez vite se rendre compte que les projets d'EPR Britannique, il vaut mieux euh, s'en arrêter là plutôt qu'essayer de rentrer encore dans, une, dans un projet qui va être pire que le l'EPR de Flamanville et le l'EPR de Finlande et investir massivement sur des nouveaux relais de croissance qui sont, il faut le dire maintenant, représentés par les énergies renouvelables dans le monde puisque la filière nucléaire a un avenir. Et le, ça a été dit par M. Chavagneux, les courbes de coûts vont se croiser bientôt et le nucléaire est caractérisé par des coûts qui sont croissants.
1: Raphaël omayoun boroumand merci d'avoir été avec nous en ligne ce matin. Je rappelle que vous êtes l'un des co-auteurs de l'ouvrage 20, i... 20... 20 idées, ça c'est très laid, hein. 20 idées reçues sur l'énergie, c'est paru chez Debuk en 2015. Merci à vous. Emmanuel Chip, Christian Chavagneux, qui veut rebondir sur ce que vient de dire notre expert, Emmanuel
0: Alors. Sur le nucléaire, euh, je suis pas convaincu que le nucléaire soit condamné tant que ça. Mais on voit bien que l'avenir du nucléaire, il est à des centrales que sont en train de produire les concurrents d'EDF et d'Areva, c'est-à-dire des centrales nucléaires beaucoup plus petites, beaucoup plus simples, et pas ces mastodontes que sont les EPR et qui ne peuvent servir que dans des très gros pays. Après, il faut rappeler que l'État, quand même, n'a pas été stratège, parce que dans les moments de rupture, l'État n'est pas bon, l'État ne sait pas voir ce qui va se produire, et puis que l'État, quand même, impose des contraintes à EDF délirantes, c'est-à-dire... Il fixe des prix très bas pour consommateurs et aux électeurs pour des raisons quand même politiques parce que le prix de l'électricité <rire> est trop bas en France. Et puis rappelons que l'État est quand même un actionnaire qui exige de DF des rendements très élevés, beaucoup plus que tous les actionnaires.
1: Christian, okay. oui, mais... <rire> on s'entendait Christian taper un petit peu Il veut... Allez Christian, le ouais, mot de la fin, c'est pour ouais,
0: vous Juste un mot pour dire quand même que Les conséquences
2: de tout ça, c'est des suppressions d'emplois 3500 d'ici le 2018 Et On va attendre la suite Une course à la trésorerie de la part de l'État qui gère EDF quand C'est-à-dire des sessions d'actifs qu'on produit l'électricité, puis on la distribue RTE, On sent la privatisation des RTE venir On va donner à un oligopole privé La possibilité de, de, de gagner Beaucoup de rentes sur la distribution d'électricité Les solutions, Alexandra, je pense qu'il y en a trois euh, Notre intervenant l'a dit les ENR, il faut, ça, il faut développer ça. Énergie, et pour énergie les énergies non renouvelables. Les énergies non renouvelables. EDF est passé à côté. ICLEPOIT, il faut arrêter. Et comme a dit la Cour des comptes, il faut fermer 15 à 20 vieux réacteurs. Voilà, c'est ça la solution. Ça va baisser l'offre, ça va faire monter le prix et ça va diminuer les, les investissements de remise à niveau. Ça, c'est l'équilibre financier.
1: Christian, Emmanuel, on referme le chapitre EDF Refermons. Refermons. et regardons différemment celui de la réforme du droit du travail, mobilisation des jeunes cette semaine contre le projet de loi El Khomri, mobilisation ce samedi des syndicats euh, réformistes, la CFDT en tête. En Espagne aussi, il y a quatre ans, la mobilisation contre la réforme Raroy avait été forte. Que tal, bonjour Marie-Hélène Balestero Bonjour, buenos dias Alexandra. Vous êtes la correspondante de France Inter en Espagne et Marie-Hélène chez vous. Lorsqu'on regarde le projet El Khomri, on se dit que pour une fois, la France n'a peut-être pas en tête le modèle allemand, mais le modèle espagnol.
4: Oui, c'est vrai que la France semble s'être fortement inspirée de la réforme du marché du travail de Mariano Rajoy. Parmi les principales mesures mises en place, il y a le changement des conditions de licenciement économique qui ont été simplifiées et élargies et qui rendent désormais les licenciements beaucoup plus faciles. Alors une entreprise, si elle perd de l'argent pendant trois trimestres consécutifs ou bien elle prévoit des pertes, elle peut renvoyer un salarié. Par ailleurs, les indemnités de licenciement ont été revues à la baisse. 20 jours maximum de salaire par année travaillé s'il est justifié. À cause par exemple d'un problème d'organisation de l'entreprise ou bien pour un motif économique. Et puis il y a la formule de 33 jours au lieu de 45 par année travaillée si le licenciement n'est pas justifié. De même, les licenciements collectifs sont désormais plus simples en Espagne, l'autorisation administrative n'étant plus nécessaire. Bref, c'est une réforme très libérale qui avait été bien sûr applaudie par le patronat mais qui a été fortement contestée par les travailleurs. Et Marie-Hélène, la question de fond
1: au final, c'est est-ce que cet assouplissement, cet affaiblissement des droits et des protections des salariés a marché Est-ce que chez vous en Espagne, grâce à cela, le chômage a baissé
4: eh bien, c'est toute la question, Alexandra, car d'un côté, les partisans de cette réforme assurent qu'en facilitant les licenciements, elle a favorisé l'embauche, cette réforme. Dès l'année suivante, un surcroît de 300 000 embauches en CDI ont été enregistrés, si l'on en croit les économistes. Parmi ces CDI, il y en a un nouveau, applicable dans les PME au moins de 30 ans, et qui permet pratiquement le libre licenciement sans justification pendant un an. Au final, cette réforme a donc profité surtout aux employeurs, qui sont beaucoup plus libres de faire ce que bon leur semble. Et du côté des travailleurs, ils ont beaucoup plus le sentiment d'avoir une épée de Damoclès de façon permanente. Leurs droits ont été largement amputés. Quant au chômage, et eh bien là aussi, il y a une forte polémique car certes, le taux de chômage a baissé. Beaucoup d'emplois ont été créés mais en fait, la crise en avait détruit beaucoup plus et la population active s'est fortement réduite ces dernières années en Espagne. Sans parler, pour finir, de la qualité des emplois qui sont de plus en plus précaires en Espagne.
1: Marie-Hélène Balestéro avec nous depuis Madrid. Et oui, en Espagne, le taux de chômage est proche de 21% aujourd'hui, contre un peu un peu plus de 23%, près de 23% il y a 4 ans. Allez, avant de nous quitter la minute, des débatteurs. Ventre info à vous, Christian Chavagneux.
2: Un coup de cœur, le crowdfunding, c'est le financement participatif, c'est super. On a terminé, nous, alternative économique notre campagne hier soir. On a récupéré en 45 jours plus de 100 000 euros. Donc voilà, je profite de l'antenne pour dire merci à tous.
1: Un petit, un petit coup de cœur. Et vous, un petit coup de cœur ou un petit bah, coup, coup, coup de gueule, Emmanuel Du coup, je rebondis. J'en
0: profite pour euh, malheureusement ça n'a pas suffi à sauver nos camarades de Terra Eco, qui était un ouais. très beau magazine, euh, à la fois écolo, économique, euh, qui était fait à Nantes, euh, de très bonne qualité. Euh, espérons qu'ils ils sauront euh, rebondir. Bah non, moi, mon coup. Alors, est-ce que c'est un coup de gueule ou un coup de cœur C'est un coup d'incrédulité. En tout cas, c'est les taux zéro de la banque centrale européenne. Et oui, le temps. Et le risque ne vale plus rien, ce qui, quand même, sur les marchés financiers, est à une petite terme, aberration à court terme. Alors, euh, ne voilà. me relancez pas un l'idée, débat, bah, L'idée, Emmanuel. c'est d'essayer de relancer la croissance <rire> en incitant les banques à prêter et les consommateurs euh, à s'endetter. Et pour le moment, ça n'a pas encore marché. Alors, on nous dit qu'on aura peut-être des taux négatifs. Il faut savoir qu'il y a presque un tiers de l'économie mondiale, aujourd'hui, qui est euh, faite dans des pays qui ont déjà des taux d'intérêt négatifs, comme la Suède, le Danemark, le Japon, la Suisse... Nous sommes dans l'inconnu, nous nous y enfonçons de plus belle. faudra nous laisser débattre de ça, Alexandre, vous voyez.
1: <rire> vous inquiétez pas, je pense qu'on a de longs mois devant nous pour en débattre. Emmanuel Chip, Christian Chavagneux, je vous dis merci, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. À venir dans la prochaine demi-heure, le PDG d'Ariane Espace, Stéphane Israël.